0: Estás a punto de entrar a La Tienda Roja, lugar sagrado, por y para mujeres, lugar para sanar y renovarte. Aquí podrás reír, cantar, soñar, platicar y descansar con nosotras. Bienvenida a La Tienda Roja.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a La Tienda Roja, me presento, yo soy Irán Guevara y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante sobre feminismo, pero sobre feminismo interseccional pero antes de adelantarnos un poquito más y contarles más al respecto, quiero presentarles a mis dos compañeras que están aquí presentes una de ellas además invitada, bienvenida de, desde Ciudad de México, Chilanga ella es Carla Soledad, ella es mujer, mexicana, activista y feminista Además de compañera de nosotras comunicóloga, egresada de la Universidad Iberoamericana con especialidad en relaciones públicas y gestión de proyectos. Ella actualmente se desempeña como capitana de conexiones en No Reasonable México y además su mayor pasión está en la lucha por los derechos de las mujeres. Actualmente tiene una columna y un programa de radio en el periódico Independiente, independiente Imperfecto y es creadora de Diálogos en Resistencia, un lugar seguro para mujeres que desean crear vínculos basados en la sonoridad. Bienvenida, Carla. Súper. <risa> ¿Qué onda, Iram? Hola, Marianis. Pues no, muchas gracias, niñas, por
2: tenerme aquí. La verdad, estoy... Muy contenta, muy emocionada, muy agradecida también. este Por cierto, trabajamos juntas, las sí. tres. <risa> que eso también está increíble. Exacto, sí. entonces somos compañeritas de trabajo, este, compañeritas en feminismo y en la vida en general. Comunicólogas <risa> además, tres. sí. Y las estoy visitando en Aguascalientes. Me vine una semanita aquí a conocer al equipo, a la oficina y demás. Y acá salió, eh, pues... El chance, ¿no? Y la oportunidad de grabar un podcast juntas, entonces de verdad muchas gracias por tenerme aquí hoy
1: No, muchísimas mm, gracias teachers. a ti
0: Charles por estar aquí con nosotras el día de hoy, estamos súper contentas
1: Así es, también mm -hmm. ya la escucharon aquí presente, Marianita <risa> Flores <risa> Hola, ¿qué tal? <risa> y bueno, vamos a empezar, antes ya saben, vamos rapidísimo a nuestra increíble cápsula de Valerosas Para que sepamos y conozcamos un poquito más de la opinión popular de los universitarios Volvemos
0: Una eres inteligente? inteligente, eres gentil. Valerosas, tu opinión importa. ¿Conoces qué es el feminismo interseccional? Y es este el contemplar los otros ejes que tiene acerca de la raza, el género, el sexo, entre otros. Para ser franca, no conozco mucho o a profundidad lo que es el feminismo interseccional. Nunca había escuchado este término. Lo que me imagino es como si el feminismo fuera un camino. Y vas en ese camino, pero en eso te das cuenta que hay otro camino. Entonces es como si existieran dos variantes, dos percepciones. Pero lo que yo entiendo como feminismo interseccional... Es aquel feminismo que no solamente toma como una problemática, como eje.
1: Pues yo la verdad es que nunca había escuchado ese término y, y no, o sea, no conozco qué es el feminismo interseccional.
0: No,
3: no estoy muy informado del tema.
1: Quiero saber lo que es el feminismo interseccional,
0: pero no estoy segura es esta teoría feminista que se centra y hace visible las diferencias entre ellas, los grupos. La verdad es que desconozco un poco del tema, pero por lo que he visto he leído, entiendo que es como este feminismo en el que cabemos todas,
1: pero que está consciente de que no todas las mujeres son iguales.
2: La verdad no sé qué es el feminismo interseccional, pero por lo que entiendo la interseccionalidad es cuando hay desigualdades en la sociedad eh,
0: factores como el género o la clase social a la que perteneces, ¿no?
1: Y bueno, como ya lo comentábamos al principio de este episodio, el día de hoy vamos a hablar de feminismo interseccional, que es un tema que ya hemos tocado de manera un poco superficial en otros episodios, de manera como muy por arribita, de manera muy sutil, pero creo que algo que hemos aprendido demasiado bien en la tienda roja es que existen diferentes experiencias y una diversidad de mujer, ¿no? O sea, no es lo mismo una mujer eh, blanca, heterosexual, cisgénero, burguesa, a una mujer indígena, a una mujer negra, a una mujer lesbiana, a una mujer trans, ¿no? Todas está, estamos como en ese cruce de luchamos porque queremos derechos eh, a la mujer, pero resulta que no todas luchamos por lo mismo, ¿no? Y por eso no podemos hablar de un solo feminismo, sino hablamos de varios feminismos por, por eso mismo, porque existen diferentes experiencias de ser mujer. Entonces, para empezar a hablar de la interseccionalidad, me gustaría preguntarle a ustedes, chicas, ¿qué es el feminismo interseccional o cómo ustedes lo describirían? Bueno, yo siempre
0: me he imaginado como un cruce de líneas en el que cada línea es como una experiencia de vida diferente, ¿no? Y en el que en, en el punto en donde todas estas líneas se unen, pues es así como el centro y es el feminismo, ¿no? Entonces es como como de ese centro se desprenden como muchas líneas y muchas ramitas de, de lo que es ser mujer, ¿no? Y de cómo cada quien vive de forma diferente de lo que es ser mujer, como dijiste, ¿no? No es lo mismo este ser a lo mejor una mujer de, de clase alta o a lo mejor una mujer de clase, pues, este, social baja, eh, con educación, sin educación, eh, blanca, a lo mejor morena, negra, este... Heterosexual, lesbiana Hay como un sinfín, ¿no? De, de posibilidades y de vivencias diferentes Y donde todas coincidimos es en el ser mujer y en el, en el feminismo
2: Sí, creo que para mí es muy similar a lo que dice Marianis Y también algo que tú mencionaste al inicio, Airam Que eh, hablamos de feminismos, ¿no? O sea, en plural y no de un feminismo Y creo que, o sea, preguntándomelo... Mmm, en realidad todos los tipos de feminismos son o deberían ser interseccionales, ¿no? Entonces, uh -huh. eh... Sí, para mí es como recordar eso, que no es un único feminismo totalitario, global y que uh -huh. a todas nos representa, porque creo que incluso ahí es cuando caemos en ese error, ¿no? Que además eh, aleja a muchas mujeres sí. y las hace decirse o, o llamarse no feministas, feministas porque uh -huh. dicen que en, en algún punto el feminismo no alcanza, ¿no? No las alcanza excluye, ¿no? porque excluye a cierto tipo de mujeres. Entonces creo que ahí es, para mí es como eso, ¿no? O sea, recordar este... Mm, este deber y responsabilidad que tenemos de abarcar lo mayor uh -huh. que podamos para que sigan cabiendo más y más diversas mujeres, ¿no?
1: Así es. Algo que a mí, o sea, y algo que también comentábamos el día de ayer, <risa> es que, pues justamente el feminismo no es estático, ¿no? Siempre va como actualizándose al contexto, ¿no? Y, y también eso depende mucho, por eso hemos tenido, pues, tres olas, cuatro olas, ya depende de cada autora. <risa> um, pero sí, pues ese feminismo interseccional, pues sí, o sea, y también tenemos un episodio donde hablamos justo de las ramas del feminismo y donde hablamos de un poco más acerca de las olas. Y ese feminismo pues se da justo en la tercera ola cuando nos damos cuenta de que existen diferentes perspectivas y diferentes formas de opresión. Yo lo diría como categorías sociales en las que entramos y en las que existen diferentes tipos de opresión, ¿no? Entonces, como decía Marianita, o sea, son cruces en donde esas categorías sociales se intersectan mm -hmm, por diferentes tipos de opresión para pues para existir ¿no? en diferentes como mm, contextos o no contextos, en contextos, diferentes contextos sociales y hay varia o sea, variables formas de discrimi discriminación hacia una persona uh -huh. entonces eh, bueno este feminismo es específicamente se da durante la tercera ola eh. para ser más específico la autora, según yo, si no, corríjanme también en la pronunciación, uh -huh. es Kimberly Williams Crenshaw uh -huh. en el año de 1989. No estoy segura, y por ahí que hay, uh -huh. hay que buscarlo, chicas, no estoy segura que ella tal cual
2: haya hablado de un feminismo ¿Mismo? interseccional, sino que ella empezó hablando de interseccionalidad, ¿no? Okay. O sea, uh -huh. a lo mejor sin meter la palabra feminismo, feminismo ¿no? Claro. Porque al final creo que eso también nos, nos hace algo como... Sí. Una nota muy importante, que de repente se nos olvida que la interseccionalidad puede abarcar, no el feminismo interseccional, sino la interseccionalidad puede abarcar no uh -huh. solo mujeres sino incluso sí. personas como los hombres, que son eh, personas que también están atravesadas por ciertas opresiones sí. y violencias, y de repente en el feminismo se nos olvida eso, ¿no? Nomás quería hacer esa nota al exact pie.
1: Exactamente, y bueno, eh, entre esto ella pues, era una académica especializada en el campo de la teoría crítica de la raza, y ella justamente en este término de interseccionalidad, ella lo describía como el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegios en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Entonces, pues es un poquito más de lo que ya les hemos dicho. Es justo como este cruce de diferentes opresiones que sufre una persona para ser discriminada, ¿no? Entonces, en el feminismo que busca o que lucha contra la opresión que tiene el patriarcado, pues obviamente el feminismo se tiene que intersectar con, las otros, con los otros tipos de opresión que van sufriendo cada experiencia de la mujer, ¿no? Y también eso, o sea, que a mí algo que yo cuando me adentré dentro del feminismo es que la historia con el feminismo de cada una es muy distinto Y, y a mí algo que sí me ha dado como, como mucho coraje, o sea, yo en la prepa me acuerdo y recuerdo súper bien que yo decía como que okay, sí, yo siento que soy feminista, ¿no? Pero no me no me gusta otro autoproclamarme feminista porque dije, bueno, tal vez no conozco lo suficiente, tal vez no soy tan informada lo suficiente, no mm. soy como, no soy tan adentrada de mm. lleno como al tema de feminismo, entonces, por lo tanto, no soy feminista. Mm. Y aquí va otra pregunta que yo quiero hacerles, porque sí. <risa> esto que me, me pasaba a mí en prepa le está pasando a, mi, a mis hermanas, ahorita ellas están en prepa también. Ellas están a favor de la lucha en contra de las mujeres, están a, eh, reconocen prácticas sexistas, machistas, homofóbicas, es, están como muy conscientes de esos temas, uh -huh. pero ellas no les gusta autoproclamarse feministas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque justo me lo dice una de ellas en específico, Camila, que me dice mucho, es que yo no sé mucho del tema, es que yo no... O sea, no sé nada de, de la teoría de feminismo, ¿no? Mm. Y, y no siento que yo me pueda autoproclamar feminista. Mm. Entonces, tal vez me estoy adelantando un poquito más al siguiente <risa> tipo de feminismo del que vamos a hablar. Pero mi, mi pregunta es como ustedes consideran que debemos saber específicamente teoría feminista para autoproclamarnos feministas?
2: Mm, no, no, yo no creo, y creo que, o sea, escuchándote eh, puedo pensar eh, justo en dos cosas chistosas que pasan justo con la con, con llamarse a una misma feminista ¿no? o sea, lo primero lo primero que creo que pasa es esto que creemos que no merecemos la placa ¿no? o sea, como uh -huh. que no merecemos el título o la credencial hasta que sepamos lo suficiente, hasta que conozcamos suficientes teorías, autoras, hasta que pasemos el feministómetro y el examen, uh -huh. ¿no? O sea, como que nos da mucho miedo llamarnos feministas por eso, ¿no? Y creo que eso es una bronca porque mmm, realmente no es una cuestión académica de un título o de alguna credencial que necesitemos, ¿no? O sea, simplemente por el hecho de eh, vivir esta realidad de opresión de género, o sea, el hecho de ser mujeres, ya nos da, no, no, no sé si el derecho de decirnos feministas, porque claro que necesitamos conocer la teoría para poder argumentar y eh, uh -huh. como articular mejor, pero sí nos da ya como el acercamiento a una realidad que vivimos pues, desde que nacimos, ¿no? Entonces, creo que... Eso primero, o sea, no, no se necesita ningún título, conocimiento o lo que sea para, para llamarte así y es lo que aleja a muchas niñas de eh, o mujeres de hacerlo, ¿no? Y lo segundo que me he dado cuenta que también eh, es curioso al proclamarse feminista es que a veces somos violentas cuando le llamamos feminista a una mujer que no lo es. ¿no? Y no sé si de repente han escuchado que hay morras que de decimos, y yo lo he llegado a hacer también, como, sí, mi abuelita no lo sabe, pero es súper feminista, ¿no? O tal autora de los años 50 no lo sabía, pero ella era feminista. Hace poco escuché un podcast que les recomiendo, se llama Afrochingonas, y ellas hablan de por qué es una práctica violenta, ¿no? Uh -huh. Y ellas dicen, no necesitas ser feminista para estar en lucha en contra del patriarcado. Y uno de los errores del feminismo es querer ser totalitario y llamarle feminista a toda mujer que esté luchando contra el patriarcado, ¿no? Entonces, ella dice como, entiendo, o sea, las chicas decían, entendemos por qué hacemos eso de decir, sí, eres feminista, pero no, no lo sabes, pero en realidad es algo muy violento, porque incluso uh -huh. hay mujeres que deciden, ¿no? O sea, eh, libre y concienzudamente no llamarse feministas, ¿no? Y también tenemos que respetar eso. No todas las mujeres tienen que ser feministas para poder estar con nosotras en una lucha antipatriarcal.
0: Sí, totalmente. Yo lo que estaba pensando es que yo creo que con la vivencia propia de ser mujer, ¿no? Es más que suficiente como para que si tú quieres, no sé, proclamarte feminista, puedas hacerlo, ¿no? Yo creo que todas las mujeres hemos, hemos vivido lo suficiente mm -hmm. como para... Obviamente reconociendo, ¿no?, este esta lucha por, por igualdad de género, si lo podemos llamar así. Yo creo que si reconocemos la necesidad de esa lucha y somos conscientes de todas las eh, opresiones que hemos vivido gracias al patriarcado, es más que suficiente como para podernos proclamar feministas, ¿no? Uh -huh. O sea, nuestra vivencia es lo que lo ha respaldado, ¿no? Y uh -huh. el hecho de que cada una de nosotras hemos vi vivido este tipo de opresión, pues es suficiente como para saber que no, sí. <risa> que no necesitas pasar por una violación o por algo uh -huh. a, muchísimo más fuerte, si, si puedo llamarlo, o Sí. como para entonces decir, ah, bueno, ahora sí ya puedo ser feminista.
2: Exacto.
1: Justo, o sea, lo que decía también Charles, y también otra mitad, me acuerdo que lo dijo, es que no había como un fe <risa> feministómetro
2: sí.
1: de qué tan feministas somos, ¿no? Y a mí, o sea, a mí algo que… O niveles,
0: ¿no? Que Ajá. puedas ir alcanzando. Sí, exacto. <risa> sí, exacto. Sí, sí, y si sí. sabes esto, eres más feminista <risa> que la otra
1: persona o así… Uh -huh eso sí me molesta, tengo que decir que sí me molesta siento que lo he visto mucho en redes sociales mm. este tipo como de feministas que que es como si no cumples con estas mm. cosas entonces no eres feminista, ¿sabes? Mm. y si, o sea como esto de estar cuestionando a otras propias mujeres sobre su feminismo, a mí sí me causa mucho conflicto sí. me, me parece que lo he visto como en algunos colectivos que sí lo hacen como, no, es que para ser feminista sí necesitas saber teoría y sí necesitas como estar informada de esto, mm. porque entonces lo tuyo no es feminismo, ¿no? Mm. Y a mí sí, ahí se me hace como un feminismo hegemónico, más como mm. totalitario, justo lo que decías. Y a mí sí me causa mucho conflicto, <risa> porque es... Pues no, o sea, definitivamente podemos ser feministas desde el momento en el que nos damos cuenta de la opresión que estamos viviendo y exactamente como en la interseccionalidad darnos cuenta que no todas sufrimos de la misma opresión, ¿no? Y cómo la diferente experiencia que tenemos cada una nos va a ir abriendo a feminismos mm. donde sí se toquen más esos temas, ¿no? Sí. Y lo que decías, es de que todo feminismo debería ser interseccional, pues porque o sea, hay mujeres que somos feministas, pero no, o sea, nos damos cuenta de que algunas tenemos más privilegios, otras tienen otro tipo de opresión, etcétera, mm. ¿no? A mí un ejemplo que yo, yo quería dar, y que fue de los primeros que llegué a ver, dije, no manches, sí es cierto, fue, bueno, no sé si conozcan a Viola Davis, que es uh -huh. una actriz muy uh -huh. buena, es excelente, es sí. increíble. Y me acuerdo que yo había visto, me encontré con una entrevista de ella, donde ella habla de, de cómo en la industria del cine, o sea, ella había hecho teatro, ella había hecho tele, ella había hecho cine, ella ya tiene un Emmy, ya tiene un Oscar, ya tiene, o sea, un montón de, uh -huh. de premios como sí se le es considerada una de las mejores actrices, pero como a ella le cuesta el triple, cuadruple de esfuerzo conseguir un papel a comparación, no sé, de Meryl Streep. Claro. No, que con Meryl Streep, todos adoramos a Meryl Streep, es una mm -hmm. increíble actriz también, y la queremos un montón, y también es, o sea, esa mujer ha hecho de todo, ¿no? Pero ahí sí me di cuenta como de, no manches, es cierto, o sea, mm. o sea, como no podemos estar hablando como de esta... Igualdad, Igualdad de circunstancias Ajá. entre mujeres, ¿no? Y Pero... a pesar de que Viola Davis sí tuvo como ese privilegio de, de estudiar en increíbles escuelas mm. de actuación, de artes, de prepararse, de ser sumamente competente para realizar papeles increíbles, mm. a ella le costaba el triple de esfuerzo conseguir un buen papel, ¿no? Un papel que a ella le gustara lo suficiente. Claro. Sí, creo que eh, algo súper importante de rescatar en
2: eh, los feminismos interseccionales es la palabra privilegio, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que la palabra privilegio siempre está, tiene que estar presente en nuestras conversaciones de luchas sociales, porque a partir de ahí se dan muchas injusticias sociales, ¿no? Entonces hay que empezar por reconocerlo. Y creo que es importante en el caso, por ejemplo, de Viola y de Meryl Streep, ¿no? Que ahí tenemos un claro ejemplo, o sea, ambas son personas que están atravesadas por eh, um, el hecho de ser mujeres, El hecho ¿no? de ser mujeres, claro. Uh -huh. Entonces, ahí está como la constante de la violencia de género, ¿no? O injusticia uh -huh. social a base de género. Pero Viola Davis a lo mejor tiene algo distinto, ¿no? Que no atraviesa a Meryl Streep, que puede ser el color, la raza, la etnia, ¿no? O sea, uh -huh. todo lo que ella quiera nombrar. Entonces, creo que para mí, este ahí está el claro ejemplo, ¿no? De... Ambas están atravesadas por algo que es el género, pero siempre hay algo más para otra persona, ¿no? Y es chistoso porque no se trata tampoco de caer en el tema de las Olimpiadas de la Opresión. No sé sí, si han escuchado claro, exactamente. eso. Exactamente. ¿no? O de la carrera de a ver a quién le va peor, ¿no? Exacto, ah. exacto. Porque entonces, y sí sucede, ¿no? Que es como, ah, o sea, ¿me quieres hablar a mí de privilegio? Pues yo soy una mujer negra, racializada, indígena, migrante, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Y la conversación se empieza a desviar un poco sí. en quién está más oprimido que quién. Creo que ahí, no, no es el punto, ¿no? Simplemente. El, la interseccionalidad es reconocer, ¿no? Uh -huh. No premiar a ver quién está más oprimido que quién, sino reconocer, ¿no? Tu realidad no es la misma que la mía, y lo reconozco y entiendo que tus luchas son distintas a las mías, ¿no? Uh -huh. Yo quiero platicar un poquitito este, acerca de una TED Talk que tiene justo Kimberly uh, Crenshaw, que esta TED Talk, seguro muchas ya la han visto, se llama... Eh, ay, perdón, se me fue. Así, ah, The Urgency of Intersectionality, ¿no? Y eh, como platicamos hace ratito, ella acuñó el término no del feminismo interseccionalidad, interseccional, pero sí de interseccionalidad. Uh -huh. Y en esta texto creo que lo deja muy claro con una um, analogía, ¿no? Ella dice, imaginemos que hay este dos caminos como de carretera, por así decirlo, que los dos están encontrados, o sea, hacen una cruz. Entonces hay una persona que está en medio de la cruz y es atropellada por ambos eh, lados, ¿no? O sea, la atropellan por ambos lados eh, y ese impacto lo recibe por dos cosas, ¿no? Primero, por su género, por ser mujer, y por el otro, por ser una persona negra, ¿no? Una mujer negra. Entonces, recibe uh -huh. el impacto de dos injusticias sociales, ¿no? Y ella dice, este... La ambulancia que llega a eh, salvar a la persona o a ayudar a la persona, que muchas veces es... Eh, no sé El gobierno O una instancia ¿No? O sea como Alguien que quiera ayudar Una fundación en, Exacto sea, ¿no? Puede ser una fundación Ajá Alguna persona que quiera ayudar uh -huh. Entre comillas A la persona que fue atropellada Llega y dice la ambulancia No Para poderte atender Necesito que me digas De dónde te llegó el impacto O del género O de la raza uh -huh. O sea, elige quién te pegó, ¿no? Y la persona que está en el medio, o sea, una mujer negra, dice, pues es que las dos. O sea, recibí el impacto de los dos coches, ¿no? Entonces, no es lo mismo. No te puedo decir de dónde vino. Entonces, creo que esa es una analogía que ella usó y que me gustó mucho y creo que hace mucho sentido, ¿no?
1: Es una gran de verdad. Y aparte porque lo explica de una manera tan sencilla, o sea, tan fácil, digerible de entender. Exacto. Pero sí, tal cual, eso es la interseccionalidad. Y... Vamos a hablar un poquito más de ella al respecto en, uh -huh. la, en el siguiente bloque, pero antes queremos ir rápido a Cultura Chic para que escuchen la recomendación de este mes. Así que, vamos.
3: Cultura
0: Chic, de mujer a mujer.
3: Hablar sobre la diversidad de experiencias de ser mujer es una discusión necesaria para comprender las distintas luchas de los feminismos y ser más empáticas con realidades ajenas a nosotras. Es por eso que el día de hoy te traemos una recomendación chic que estamos seguros que te encantará. Se trata de Imperfectas, un programa de radio online del medio Imperfectos. En este programa podemos ver la visión interseccional de sus creadoras. Carla Soledad, Alejandra Rivero y Gina Vales se han dado la tarea de hacer visible la interseccionalidad en cada uno de los programas que realizan, tanto en Facebook como en imperfecto.com.mx. Cada emisión está dedicada a la entrevista al feminismo y a las noticias relacionadas con este movimiento, y así como al debate social y de género. Bajo la visión de ver a los feminismos como movimientos interseccionales es que se construyen imperfectas programa que se transmite los lunes de las 19 a las 21 horas alternado cada 15 días a través de Facebook Live y Radio en Imperfecto. Te invitamos a que escuches la voz de estas chicas que tienen mucho que decir desde la perspectiva de la interseccionalidad y que nos ofrece la oportunidad de diseccionar las capas que nos construyen como seres sociales y que actúan directamente con el género, no como un grupo homogéneo, sino ampliamente diverso. Yo soy Abril Flores y esto fue Cultura Chic.
0: Y bueno, chicas, ya estamos de regreso de nuestra recomendación Chic. Y ahora queremos hacer como esta comparación o este contraste de lo que es la interseccionalidad o el feminismo interseccional con el feminismo radical, ¿no? Y cómo este, al contrario, no, no toma en cuenta como todas estas vivencias o contextos diferentes de
1: cada mujer, ¿no? Uh -huh. A mí, o sea, bueno, el feminismo radical, antes de pasar a un poquito a definirlo, o sea, siento que la parte en la que me hace bastante ruido es que Justo cuando inicias como en ese tema del feminismo y te vas adentrando más y vas conociendo más teoría y vas conociendo más ramas y vas conociendo más en general del movimiento, me pasaron dos cosas. La primera es que, no sé, siento que en el feminismo radical se trata a este mismo feminismo como la cumbre del feminismo, ¿no? Lo que decíamos hace rato de, pues ahora sí que... Carreritas de a ver quién es más feminista y quién llega como al feminismo radical, porque ya cuando llegas al feminismo radical, entonces. Ya es como el tope, ¿no? Sí, sea, el... Ya eres una feminista, Femista, ¿en feminista. ¿En serio? feminista. <risa> 100% certificada, ¿no? Uh -huh, casi, exacto. casi. Uh -huh. uh, y como incluso, porque yo me acuerdo que lo leía y era como de, ah, no, el feminismo liberal, ¿no? Todas empezamos siendo feministas liberales cuando nos importan nada más como temas un poco más superficiales, como me depilo o no me depilo, ¿soy más feminista o soy menos feminista por depilarme no? Y me acuerdo que lo leí mucho con el ejemplo de Emma Watson, como que el feminismo de Emma Watson eso es un feminismo liberal, ¿no? Y el feminismo radical, como lo dice su palabra, eh... Siento que también, la otra cosa que me pasó es que muchos malinterpretamos el término de feminismo radical porque pensamos que al ser radical es extremista, ¿no? Es como... Eh, y lo veíamos ayer con nuestros amigos, compañeros, de... Mm -hmm. Ah, eso ya es feminista radical, ¿no? O las que mm. pintan los monumentos ya son radicales, ¿no? Porque son como extremistas, como... ¿no? O las que odian a los hombres, Ajá, ¿no? son las feministas radicales. Cuando no es así, o sea, el feminismo radical realmente lo que busca en sí es ir a la raíz del problema, por eso radical de raíz, de buscar como el problema desde la raíz para tratar de solucionarlo. Ahora, mi conflicto principal con este tipo de, de feminismo es el primero que ya les dije, o sea, es como que necesitamos llegar a ese porque si no somos menos feministas o no somos feministas... Y el segundo es que, que siento que son mujeres blancas heterosexuales cisgénero académicas que se fijan en la teoría pero no están viendo la realidad de esas mujeres, ¿no? Y que tal vez en la teoría suena muy bonito, pero ya a la mera hora no, no son tan conscientes de esas situaciones que viven las mujeres ni, lo, ni de lo que ellas quieren. ¿Pero
0: ustedes cómo definirían qué es el feminismo radical para aquellos que a lo mejor no estén como tan relacionados con el
2: término? Súper, pues creo que podemos considerar eh, primero a la autora Simone de Beauvoir. Nunca he sabido uh -huh. cómo pronunciar su de apellido, Beauvoir. pero bueno, <risa> <risa> lo intenté. Este, Ella dice que el, el feminismo radical considera que las mujeres como clase biológica, y esto es bien importante para entender uh -huh. muchos de los argumentos eh, radfem, ¿no? O sea, sí. la cuestión biológica, ¿no? Entonces, eh, las mujeres como clase biológica son sometidas por los hombres también como clase biológica, reforzando la superioridad masculina para defender la inferioridad femenina, ¿no? Y eh, el feminismo radical defiende que el patriarcado oprime a la mujer y privilegia al hombre. Esa es una de las cosas que podemos rescatar de feminismo radical. ¿Alguien más quiere compartir aquí? Bueno,
1: yo aquí también, o sea, en, en la investigación, <risa> <risa> también eh, podemos encontrar que el feminismo radical aparece justo en los movimientos sociales de los años 60, como eh, por los derechos civiles. Y, el y nuevo... sexuales, ¿no? Sobre todo. Sí. Yo creo que está muy relacionado con la sexualidad de la sí. mujer. Con uh -huh. los derechos civiles, el nuevo movimiento de izquierda y el movimiento contra la guerra de Vietnam. Y, pues, básicamente, mujeres que en su activismo político habían sido relegadas a un papel secundario se armaron con las herramientas del materialismo dialéctico, concluyendo que la raíz y madre de todas las opresiones era el sexo género. Correcto. De aquí, ¿qué podemos, o sea, ¿qué podemos partir? Porque aquí aquí hay otra cosa que a mí también me parece muy interesante, y es el hecho de que siento que el feminismo radical en sí no es malo. Mm. no O sea, esto de, de buscar realmente la raíz de, del sistema, o sea, de considerar que sí es o sea, es un problema sistémico mm. pero puede volverse extremista, ¿no? que yo creo que ese es el problema ajá, ajá, exacto es que realmente, exacto, no siento que el feminismo radical sea malo en sí, de hecho a veces creo que es un poco incomprendido creo que hay muchos puntos muy buenos a considerar pero creo que mm -hmm. en la práctica las mujeres fem sí a veces vuelven, se vuelven un poco pues contradictorias y se vuelven totalitarias, incluso a veces violentas violentas, exacto y entonces en, nos convertimos en algo en lo que estamos luchando en contra, nos convertimos en eso.
2: Totalmente. Y, y es muy feo, muy triste eh, ver cómo, cómo también se empiezan a justo replicar estas violencias. No sé si han visto, por ejemplo, que... Bueno, o sea, primero, enmarquemos por qué estamos hablando en el mismo episodio de feminismo interseccional sí. y feminismo radical, radical. ¿no? Ajá. Creo que para hacer este link o conectar uno con otro, podemos mencionar que uno de los tipos de feminismo interseccional que existen, porque no es solamente un feminismo interseccional, sino que uh -huh. abarca varios y entre algunos de ellos tenemos al feminismo negro, al feminismo lésbico, al lésbico, perdón, al feminismo indígena, feminismo gitano y el transfeminismo.
3: Uh
2: -huh. Ahí es donde podemos hacer ahorita como un puente, ¿no? de conexión sí. entre justo el feminismo interseccional y el radical. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que el feminismo interseccional abraza, reconoce las luchas de las mujeres que viven diferentes realidades, entonces hablamos también de las mujeres trans, uh -huh. que son mujeres que están viviendo, es que son atravesadas por esta realidad, ¿no? Como de haber cambiado de género, ¿no? Uh -huh. O sea... Eh, Haber migrado a ser mujeres, pues. Sí. Y el feminismo radical es algo que no reconoce y muchas veces violenta, ¿no? Eh, las otras realidades, ¿no? Y en específico, o sea, muchas, pero en, muy en específico, el, o sea, las mujeres trans, ¿no? Uh -huh. Diciendo que... Eh, um, a ver si lo puedo explicar. Eh, yo he escuchado como mujeres eh, rad fem que dicen, a ver, si mi sexo... No, o más bien mi género es el motivo de mi opresión ¿por qué un hombre querría adoptar uh -huh. el motivo de mi opresión? Eso es privilegio, ¿no? Uh -huh. O sea, yo como mujer no puedo deshacerme de mi género. O sea, nací uh -huh. mujer y nací jodida en un sistema patriarcal que me va a violentar y a oprimir. Pues Entonces, siempre ¿por qué no. tú, exacto? Y por qué tú hombre privilegiado que el papel exacto, de, de y, la violentada, ¿no? Exacto. Y ellas dicen, hasta uh -huh. ahí tienen privilegio, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor tú podrías decir, mm, sí me hace sentido. O sea, los hombres tienen ese privilegio uh -huh. de poder migrar, pero no no visibilizan justo que no se trata de un privilegio, mm -hmm. al contrario, o sea, mm -hmm. las mujeres trans no se viene el porcentaje, pero son un, eh, o sea, son de las mujeres más, más. violadas, mm -hmm. asesinadas, violentadas, ¿no?, Dentro Criminados. del gran sí. círculo que habemos de mujeres de muchas uh -huh. eh, realidades, sí. ¿no? Entonces, creo que primero por eso estamos haciendo este vínculo entre por qué es diferente o, o cuáles son las diferencias entre feminismo interseccional y feminismo eh, radical, radical, ¿no? Uh -huh. Y este, ay, entonces, bueno, o sea, este fue un paréntesis enorme, Ajá. ¿no? Para poder hacer este link, pero también lo que quería decir es... Es bien triste y es bien feo cómo empezamos entre mujeres feministas a reproducir tanta violencia, sí. ¿no? Porque seguro se han fijado que las eh, mujeres feministas radicales, pues, tienen ciertas violencias muy feas hacia las mujeres trans, ¿no? Muy de golpearlas, feas. de, o sea, N cantidad de cosas. Y ahora vemos al revés. Sí. Muchas mujeres que no estamos de acuerdo con el feminismo radical o trans excluyente que ahora las violentamos a ellas. Entonces, uh -huh. hace poquito vi una playera de una de una amiga que decía Kill All Turf, ¿no? Uh -huh. Turf es eh, feminista, trans, radical, excluyente. Trans, trans excluyente. Uh -huh. Pero yo vi la playera y dije, chale, qué feo, o sea, qué cacho uh -huh. también haber llegado a este punto. O sea, porque nos estamos quejando de que estas sí. mujeres violentan a las mujeres trans uh -huh. y ahora nosotras también estamos sí. de esa manera en contra de ellas, ¿no? Entonces híjole, realmente se vuelve algo bien feo.
1: Un ejemplo que se me ocurre uh -huh. justo en este momento que acabas de decir todo, o sea, de que realmente la razón principal por la cual a mí también quería hablar de feminismo interseccional es porque justamente el feminismo radical, su... o sea, su objetivo en la mira es las femi o sea, las mujeres trans, de ni siquiera considerar las mujeres como tal, de llamarles hombres con peluca, o sea, de uh -huh. ser súper irrespetuosas con ese tipo de mujeres y que como decía Charles, o sea, es muy cierto esto de de que, o sea, una mujer trans no tiene los privilegios de un hombre, pero también está luchando por otra realidad que la oprime, ¿no? No solamente por ser mujer, sino por ser mujer trans. Mm. Y la y la violencia que suf, sufren y la discriminación que sufre un hombre trans a una mujer trans no es igual, mm. ¿no? Entonces, el ejemplo que a mí se me ocurre ahorita, el de lo que decías, de cómo, pues, o sea, se vuelven ellas violentas y luego nosotras nos volvemos violentas, y cómo incluso ya ellas dicen que decir TERF es misógino, mm. ¿no? Mm -hmm. Yo no considero que sea como tal uh, Un adjetivo misógino Se me hace como más bien Un adjetivo calificativo De yeah. femini feministas radicales trans excluyentes Pero el ejemplo que se me viene ahora sí uh -huh. <ríe> Es el de J.K. Rowling ¿No? Uh -huh. Y como uh, hace poquito fue el 20 aniversario De... La pues, película, de, ¿no? Del estreno de la primera película de Harry Potter Y hicieron como este convivio entre toda La producción, en los actores, etcétera Y no invitaron a J.K. Rowling y, y yo vi varios posts de, de feministas, ¿no? Diciendo como de estos dos actores, el que hace de... Uh, 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 ¿Del prisionero de Escabán, ¿Cómo se, ¿Cómo se llama el personaje? ¡Ay! ¿Han visto Harry Potter? Sí, 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 sí. No me acuerdo el tío de Harry, no maldito Gary, Gary algo. Ajá, el actor. <risas> ajá, él. Y no creo que otro actor. Era otro actor también que habían sido acusados de, mm. de violencias eh, sexuales y así. Mm. Ellos sí estaban invitados, ¿no? Mm. Y como a Jake Rowling... ...por... El, realmente el comentario que Jake Rowling... ...a mí sí, yo sí lo considero... ...transfóbico... Uh -huh. <risa> sí. ...porque todo, todo empezó por lo de... ...que en un post pusieron como... ...ah, para personas menstruantes, ¿no? Y Jake Rowling contestó como... ...personas menstruantes me suena... ...¿cómo se llamaban? Ah, eh, mujeres, ¿no? Eh, ajá, y sí. hacía como esta conjugación de palabras que parecían... ...woman, ¿no? Mm. De que, o sea, las personas menstruantes son mujeres... Y había mucha gente que le explicaba, es que pues no todas las mujeres... Exacto. Mira, para empezar, ni todas las mujeres menstruan, Exacto. ni todas las que menstruan son mujeres. Porque mm. los hombres trans también menstruan, ¿no? Mm. Entonces no podemos hablar en general solamente de mujeres cuando hablamos de personas menstruantes. ¿Por mm. qué? Porque no solo las mujeres menstruan, ni todas las mujeres menstruan. Mm. Y ella, pues muy necia, siguió poniendo más y más y más. Y a mí sí se me hacía que uh. que sí su feminismo sí... Era un poco transfóbico mm. Y un poco, ¿no? Un poco, bastante Y como personas que crecimos con ella Y en gran parte Harry Potter se convirtió En este mundo que celebraba la, Lo diverso y lo diferente mm. Y así Te das cuenta que su autora piensa de esa manera Sí te parte un poco, ¿no? Mm. Pero justamente con todo lo que pasó De, de este festejo de 20 años eh, muy, Uno de los actores Publicó La dirección de J.K. Rowling en un periódico eh, y le empezaban a llegar a ella así mensajes como wow. de odio y creo que se le llama el término doxar mm. de, de oxear, no sé cómo no sé exactamente uh -huh. cómo se le llama y pues ya ya hablaba en Twitter no como de esa persona hizo eso y a partir de entonces ¿no? uh -huh. o sea fueron gente de la comunidad LGBT y mujeres feministas que no que son trans incluyentes uh -huh. Uh, la atacaron a ella, le mandaban wow. mensajes de odio, de... o sea, de muerte, etcétera, ¿no? ¿no? Y ella lo, lo sacaba a la luz, ¿no? Y decía, como, y si algo me pasa, mm. o sea, que sepan, ¿no? O sea, mm. que es por esto. wow <risa> mm.
2: No, está cañón, este... Y por eso creo que es tan importante el reconocimiento, la hermandad, la sororidad, y saber que estamos juntas en este pedo, ¿no? Porque... Pareciera que neta las mujeres no podemos hacer nada bien y todo el tiempo estamos uh -huh. en el spotlight, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y, y por cosas que si un hombre las hace... O sea, hasta creen, ¿no? Que alguien va a ir a, man a amenazarlo uh -huh, de muerte uh -huh. a su casa Yo me puedo acordar como de una entrevista Que hace relativamente poco, como un año Dio el Checo Pérez, ubican al Checo Pérez al, sí. Este de la Fórmula 1 uh, Y sí. que le preguntaron algo sí. de, no sé, o sea de, de mujeres, ¿no? Como este, de su novia o algo así Y el güey contestó como con algo súper eh, misógino Bien sexista, bien machista, ¿no? Como, no, pues yo lo que quiero es que mi mujer Me, me sepa cocinar bien uh -huh. y que lave mis platos y no sé qué Algo así, ¿no? Y entonces yo dije como, ¿qué cañón? O sea, tienes aquí al ídolo machirulo, ¿no? Uh -huh. O sea, de la Fórmula 1, eh, que dice este tipo de cosas. A ver, y díganme, ¿quién va y lo amenaza de muerte? Exacto. ¿Quién va y, y, y le avienta huevos a su casa? ¿Quién va y lo cancela? Nadie, niñas. Entonces, para mí es muy claro como neta, o sea, al final las mujeres estamos expuestas bien cañón. Sí. Sobre todo cuando entramos a un feminismo... Radical, liberal, lo que sea, cuando empezamos en un feminismo somos también blanco fácil de sí. N cantidad de violencias por las que neta un vato nunca está expuesto, ¿no? Entonces, de ahí creo que neta como la importancia de todo el tiempo, o sea, recordar lo importante que, que es, es hermanarnos, entender las situaciones que vivimos, ¿no? Y que al final todo eso para mí es también como interseccionalidad. ¿no? Respeto y tolerancia Justo.
0: también, ¿no? De no estarnos peleando entre nosotras. O sea, Correcto. a lo mejor las vivencias que hemos tenido nos han llevado por caminos diferentes, pero no por eso nos vamos a estar amenazando entre nosotras a muerte, ni vamos a estar ni, ni vamos a estar provocando las mismas situaciones de las que nos quejamos, ¿no? Claro. Sí.
1: Y a mí, a mí lo que me, o sea, me, me hace sentir como mal es como que por unas perdemos todas, ¿no? O sea, y porque había un montón de comentarios en los tweets de Jake de Rowling Uy, como sí. de Lo siento por lo que te pasó. O sea, todos estamos en contra de, del doxeo, uh -huh. esta práctica. Uh -huh. No se lo hace a nadie, pero también no está. O sea, pero aún así tus comentarios siguen siendo transfóbicos, ¿no? Claro. Señalarlos no, no, es, no es machista, no es sexista, no es nada. Claro. O sea, señalar que tu comportamiento y tus comentarios fueron transfóbicos uh -huh. no se me hace una acción violenta. Lo que hicieron esas personas, definitivamente sí es violencia uh -huh. y no podemos estar cayendo en eso. Uh -huh pero eso no nos representa a todos, ¿no? Porque ahí, ahí también ya sucede mucho que es como de, ah, nosotros no somos las violentas, mm. son ellas, ¿no vieron lo que le hicieron a Jake Rowling? Exacto. Ustedes son las violentas, ¿no? Y ahí es donde Uf. digo, no, o sea, así como hay parte de, de, de este colectivo LGBT de mujeres trans incluyentes que mm. violentan, igual están la mayoría que mm. no lo hacen y que no están de acuerdo con ejercer ese tipo de violencia hacia Jake Rowling, que por ejemplo... A mí casi me convencen sus argumentos de uh -huh. Jake <risa> Pero seguí como investigando, seguí como viendo y fue como, no, o sea, no estoy de acuerdo. Y no por, no por eso la voy a cancelar y voy a desmeditar uh -huh. todo lo que ella ha hecho, todo lo que ella logró, todo. Claro. Porque al final es un gran logro lo que ella ha hecho. Claro. Pero no por eso la, la voy a atacar, la voy, sí la voy a cuestionar, uh -huh. sí le voy a señalar sus comportamientos pero no por eso voy a violentarla. Y yo creo que es claro. una cuestión también de entender de que al final uso sus redes sociales
0: donde es un espacio público claro. en el que se supone que cada quien puede dar su opinión, ¿no? Ahí la cuestión es que cayó en una discusión violenta, ¿no? A lo mejor si se hubiera mantenido como estos tweets en los que a lo mejor hubiera habido una discusión, pero a lo mejor pacífica o un poco más tolerante, pues a lo mejor dices, claro. ok, está pues qué feo que a lo mejor piense de esa manera, uh -huh. pero
1: se quedó Ay, no, en eso, Ahí, esa, ahí ¿no? también ya entro como mucho en conflicto, uh -huh. porque es que, es que, o sea, es la... La... ¿Cómo se llama? tolerar al intolerante. O sea, no podemos permitir... Mm. O sea, esto de que hay que ser tolerantes. Pues pero sí, entonces pero vamos no a cancelar permitir. todo lo que a nosotros nos parezca intolerante. No, claro que no, pero... Mm. O
0: sea... <risa> qué no, no se puede. O sea, yo creo que también es... Eh, o sea, ella tenía ese espacio para, para expresarse, ¿no? Y esta cuestión de que... A lo mejor sí, nosotras no estamos de acuerdo, pero
2: también es como caer en... Mm. Claro. Esto a mí me hace pensar... Hay una o sea, no lo voy a mencionar aquí para no exponerla, ¿no? Pero bueno, eh, encontré una cuenta de una feminista que a, a mí me encantaba el tipo de contenido que posteaba, ¿no? O sea, y, y la morra como bien directa, bien todo. Entonces, a mí me encantaba cómo hablaba hasta que publicó un video que se llamaba Las mujeres trans no existen, uh -huh. ¿no? Lo vi, escuché esos argumentos y fue como ¡Ah! Esta bien. morra es rad fem o uh -huh. sea, trans excluyente, ¿no? Y entonces empecé a ver, a ver, a ver, a ver su contenido y vi que en muchos de sus posts la gente la ataca, ¿no? Como de decirle uh -huh. pinche terfa, bla, bla, bla. Y ella a todos esos co eh, comentarios de ataque les responde eso, como, a ver, estas son mis redes sociales, es uh -huh. mi espacio y yo en mi espacio puedo decir lo que quiera. Uh -huh. este Entonces, o sea, si no estás de acuerdo con mis argumentos, llégale de esta cuenta, ¿no? Y yo dije, es que sí, pero no. Porque uh -huh. sí es cierto que son tus redes sociales y sí es cierto que tú lo, o sea, puedes hacer entre comillas lo que quieras con ellas. Y el problema no está en que tú, morra, publiques un video hablando de un argumento trans excluyente. El problema no es una persona, el problema es el, o sea, la transfobia, uh -huh. ¿no? O sea, el problema es el sistema por así decirlo, que es lo mismo uh -huh. que decimos en el feminismo el, pe el pedo no es un hombre no odiamos a los hombres o sea, estamos en contra de un sistema ¿no? Uh -huh. entonces yo ahí también tal vez estaría un poco eh, como de acuerdo contigo Aram, de decir híjole, es que sí, pero no porque al final por eso permitimos o siguen permeando discursos uh -huh. de odio uh -huh. en las redes sociales y al final, o sea, este tipo de feminismo y este tipo de argumentos son transfóbicos, es un transfodio, sí. ¿no? Entonces, ah, sí, sí, es, es bien complicado, pero el, para mí el chiste es que, claro que vamos a seguir viendo Harry Potter en Navidad, claro. ¿no? además ya viene la época de echarnos el maratón de Harry Potter, este pero yo me quedaría con la reflexión también de, pensemos que al final todo esto alimenta un chingo al patriarcado, ¿no? Porque al uh -huh. final por eso tenemos vatos mecos diciendo, ¡ay, ahí está, pinches feministas! ni ellas se organizan, uh -huh. entre ellas se violentan, sí. entre ellas saben, son un desmadre, sí. no están bien organizadas entre ellas se pelean, se tiran exacto, a la onda exacto, sí, exacto, entonces pero... de nuevo otra vez, o sea, las mujeres quedamos en el spotlight, no hacemos nada bien, alimentamos al monstruo que está allá afuera, que es un sistema patriarcal ¿no? y que busca que nos peleemos entre nosotros. además nosotras. de todo, y sí, sí, que le beneficia sí, al totalmente. final del día que estemos en, en sí, contra de nosotras, le beneficia, claro, sí, sí, sí totalmente niñas, estoy de acuerdo <risa>
0: sí, yo y... creo que más bien esta cuestión ¿no? de si sí sí. entender que hay, o sea, no todas no todas las mujeres vamos a pensar igual, no va a ser un tipo de feminismo hay feminismos y cada uh -huh. feminismo piensa de manera diferente y yo creo que uh -huh. como rescatar lo bueno de cada uno y ver qué es lo que nos une ¿no? al final de eso y ver como el más allá ¿no? o sea el, el como, en vez de ver nada más como esas pequeñas cositas en las que estamos en contra, ver como mm. la foto en grande, ¿no? Uh -huh. Y ver que realmente lo que Correct. todas queremos es como uh -huh. el mismo objetivo, a lo mejor uh
1: -huh. por razones
0: diferentes, pero que al final del día lo que nos perjudique, lo
1: que, que queremos cambiar todas, es lo mismo. Correcto. A, a mí, de hecho, el punto medio se me hace justo la interseccionalidad. O uh -huh. sea, yo sí creo. O sea, yo sí creo que los discursos de odios debemos como erradicarlos mm. y luchar en contra de ellos, porque sí, exacto, si los permitimos, los permea y los perpetúa. Entonces, ahí es donde, o sea, yo como persona que también, pues igual, igual yo no soy de la comunidad LGBT, mm. pero yo me considero aliada, ¿no? Mm -hmm. Y puedo apoyarlos y puedo estar de acuerdo igual, pero puedo apoyar okay. y tratar de erradicar entre todos como esos discursos de odios. Para mí es como... La parte claro. importante y definitivamente la interseccionalidad me, ha, me hace el punto medio y por el cual sí abogo yo mm. que todo el feminismo sea interseccional.
2: Sí, claro. Sí, a, a mí me encanta que digas esto, irán porque tal vez yo también con eso concluiría. este Yo diría que no solo nos enfoquemos en el feminismo interseccional, sino en la interseccionalidad como uh -huh. tal, ¿no? Porque y ayer este las tres fuimos por chelitas, ¿no? Acá aprovechando calientes. <risa> y este platicamos, bueno, yo les contaba a las niñas de, de algo que este escuché hace poquito también en este podcast de Afrochingonas. Que ellas dicen que eh, el feminismo falla en recordar que hay personas atravesadas por ciertas injusticias sociales, uh -huh. ¿no? No solo a las mujeres. Entonces, por ejemplo, ellas uh -huh. ponían eh, el ejemplo de que en Estados Unidos o en realidad en cualquier país, cuando hay una mujer blanca, adinerada, eh, violada o asesinada, las primeras personas a las que un sistema de justicia ataca es a un hombre negro, indígena uh -huh. o racializado, ¿no? Entonces, creo que me parece importante, o, o yo terminaría con la importancia de la interseccionalidad no por el hecho de abrazar y entender a los hombres, ¿no? Ahí es otro tema aparte. Pero sí para recordar que siempre habemos personas, hombres, mujeres, personas no binarias, que vivimos con ciertas realidades que nos atraviesan, ¿no? Uh -huh. Nos oprimen y nos violentan, no solo a las mujeres. Y nos afectan de ¿no? manera diferente, ¿no? Correcto, correcto. sí.
1: Sí, uh -huh. o sea, igual, justo esas como, igual, o sea, hay mujeres negras privilegiadas con educación, a, a mujeres negras pobres, ¿no? Eh, o sea, Exacto. sí, o sea, sí es un Exacto. montón de inter, inter, intersecciones, intersecciones, <risa> ah, eso. <ajá>. Sí, intersecciones, <risa> intersecciones que sí. eh, son muy marcadas en, y es experiencias ya muy personales, ¿no? Y a mí algo que yo aprendí mucho en la carrera en la materia de, de política fue justo eso de las esferas de, o sea, al final lo personal hace lo colectivo, ¿no? Mm. Y para mí eso es muy importante, porque las experiencias personales van a ser lo colectivo y cómo nos afecta ya masivamente. Entonces, si quieren, ahora sí vamos ya concluyendo a cerrar uh. este programa. <ríe> eh, ya Charles nos platicó un poquito más de con qué se queda, sí. pero abro micrófono para que ahora sí concluyan bien, punto final, Súper. van.
2: Vas, Marianis. ¿tú con qué te quedas? Yo creo que
0: yo me quedo con esta cuestión de, eh, de sí, ¿no? O sea, de siempre cuestionarnos todo como feministas. O sea, yo creo que ese es como un punto súper importante. Creo que siempre podemos estar deconstruyéndonos más, aunque pensemos que no. Uh -huh. <risa> este Y siento que está relacionado con esto por esta cuestión, ¿no? De, de abrir nuestras cabezas y de decir, mi ve mi vivencia no es la única vivencia. La vivencia de mi amiga no es la única vivencia, uh -huh. ¿no? Hay millones de vivencias diferentes, este millones... De formas de ver el feminismo, de vivirlo de, de vivir la opresión por el patriarcado Este... Y que tenemos que ser de cierta manera respetuosas Y estar dispuestas a entender que no Lo que nos pasa a cada una de nosotras Es lo único que pasa, ¿no? Que pasan millones sí. más de cosas allá afuera, ¿no? Que uh -huh. situaciones que tú nunca has vivido La viven millones de mujeres Día a día, así como Cosas que tú has vivido, a lo mejor ellas no, ¿no? Uh -huh. Y entonces entender que que lo importante es como lo que nos une, no lo que nos diferencia, creo Ajá. que Correcto. eso es
2: como lo que yo me llevaría Super. Muy bien. yo me llevaría a la cuestión de las luchas ¿no? porque creo que cuando decimos que la interseccionalidad nos ayuda a reconocer las eh, realidades distintas no solo hay que reconocer ¿no? Eh, no solo decir sí, entiendo que tú vives otra realidad no, o sea, es uh -huh. importante reconocerlo porque ya en la lucha social del día a día de todas las personas que luchan contra el patriarcado, el racismo, el clasismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia, o sea, ya en uh -huh. el terreno de juego, ¿no? O sea, ya en la práctica de la lucha social, ahí es cuando es importante la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque si yo no tengo conciencia interseccional, puedo caer en el error como feminista... De el complejo de la salvadora blanca, uh -huh. ¿no? De sí, creer que sí, 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 mi lucha es la lucha, ¿no? Entonces, y por eso tenemos ejemplos de las feministas eh, luchando por, por la inclusión laboral, uh -huh. cuando habían mujeres indígenas en la sierra de no sé dónde que decían, güey, a mí no me importan los derechos laborales, a mí me importa reclamar los derechos sobre mi tierra, ¿no? Uh -huh. o sea la ocupación la conquista, la colonización entonces creo que por eso es importante el reconocimiento de las luchas porque ya en la práctica podemos caer en sí. esta colonización de decir mi lucha es la que más importa y no saber que hay muchas más eh, diferentes a la mía ¿no? o y mi lucha y... es la única que hay ¿no? Es que la... también pasa exacto, eso exacto exacto sí de no visibilizar uh -huh. todas las demás sí. que hay allá afuera ¿no? y, y también yo me, me despido con el mensaje de la interseccionalidad es importante porque nos permita, nos permite al menos como enterarnos, como dice Marianis, de cuáles son esas luchas. Por ejemplo, yo les diría: nosotras, como feministas blancas, latinas, privilegiadas, universitarias, heterosexuales y cisgénero, escuchamos podcast, por ejemplo, uh -huh. de mujeres indígenas, negras, de otro país, bla 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 bla. Yo me di cuenta que no lo hacía. Y por eso he mencionado dos veces el podcast de Afrochingonas en uh -huh. este episodio, ¿no? O sea, a propósito, porque en el momento en que yo las empecé a escuchar a ellas, dije, sí. wow, o sea, esto mmm, tal vez no me representa porque no vivo lo que ellas viven, pero qué importante sí. es que yo como mujer blanca escucho un podcast de mujeres negras y de, también diría, a ver, vatos heterosexuales. ...leen o escuchan podcast o leen libros acerca de los hombres gay o la comunidad LGBT... Uh -huh. ...nosotras como mujeres de incluso de mujeres, ¿no? Sé. ¿no? Exacto. Uh -huh. Como mujer hetero, ¿escuchas o lees o lo que sea de la comunidad LGBT? Uh -huh. A lo mejor no, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso también es importante la interseccionalidad.
1: Definitivamente. Yo... Algo con lo que yo me quedo y quiero concluir en este programa es justamente... Soy muy feliz de que en estas nuevas generaciones, en este nuevo contexto se habla mucho de estas cosas, o sea, de, de hablar de las luchas sociales que existen, no solamente el feminismo, sino ser muy conscientes de las externas ajenas a nosotros y ser como conscientes de que existen y de las opresiones que sufren esas personas. Mm. También con lo que la experiencia personal hace lo colectivo, lo personal es político mm. y que existen diversidad de, de experiencias para ser mujer y también como, Correcto. incluso Simón de Beauvoir lo dijo, o sea, no se nace de mujer no, se llega a serlo, y pues nada eso ha sido todo por el, este uh -huh. episodio ah, antes también quiero comentarles que <ríe> este uh -huh. ha sido el último episodio de la Tienda Roja mm. no es definitivo o esperemos que no sea definitivo, ya eso lo averiguaremos más adelante, uh -huh. por ahora sí es un hasta luego es, hasta un, es una pausa, ¿no? es, es como una pausa. Un, nos vemos... <ríe> final de, de esta temporada que duró dos años. <risa> más. Uh, más. de wow. dos años. Um, pero pues ha sido todo un honor, ha sido todo una montaña rusa de emociones De pero aprendizaje ha sido increíble. ¿no? O sea, lo mucho que hemos cambiado y crecido nosotras con este programa. No, hombre, les O sea, <risa> nosotras también hemos aprendido <risa> muchísimo de feminismo haciendo estos pro mm. estos episodios, ¿no? Entonces, agradecerles, como dice Mariana, están muy agradecidas por la gente que nos escucha, nos sigue en Facebook y nos sigue en, en, en Instagram y también nos escucha por allá. Por Radio por Comunicación Radio, por Spotify, por acompañarnos Ua. todo este tiempo. <risa> sí, de verdad, mil, mil gracias. Eso ha sido mm. todo por el día de hoy. Agradecemos también a Checo ahí en cabinas También a Aldo que también siempre nos apoya Cuando grabamos en Soy Comunicación Al profesor Luis Arturo Rosas Malacara que, que gracias a él y a su
0: materia Nació toda esta idea de este programa Gracias a él
1: hemos crecido tanto, tanto, tanto Lo queremos mucho
0: A Claudia Gutiérrez y A Claudia Gutiérrez y a que ya Pau no está Gómez.
1: Que se salió del programa Pero que siempre se la rifó En cada uno de los episodios A Paulina que no pudo acompañarnos el día de hoy pero Que siempre está con nosotros como locutora y pues a Charles, que ha sido nuestra <risas> última <risas> súper invitada, invitada y estrella invitada. por el momento. ¿Cómo se dice?
2: ¿Cierre de broche de oro? Sí, ¿verdad? cerramos con broche de oro. <risas> <Eso>. <risas> <risas> Eso. Definitivamente. Sí, 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 No, al contrario, niñas. O sea, neta, las celebro, las reconozco. Y ahorita que Airam dijo, ay, las nuevas generaciones. Y yo, así de tú, tú eres la nueva <risas> generación. O sea, eres mucho más joven que yo. O sea, y están cañonas, niñas. Entonces. Felicidades, O sea, eh, gracias porque esto, o sea, que hagan un podcast que yo sé que les eh, cuesta como sangre, sudor y lágrimas, mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero de verdad, eh, o sea, gracias a nombre del de resto de las morras porque es un proyecto súper bonito, ¿no? Que impactan a un montón de niñas. Ya si será el último o no, ustedes lo decidirán, pero por el tiempo que haya durado hasta ahorita, de verdad ha sido una labor increíble. Gracias por tenerme aquí, las quiero y vámonos a chelear después de esto. <risa>
0: claro <risa> que sí. Muchas gracias, y, gracias. Y Sí, no dejen de o sea, de contactarnos, si quieren sí. contactarnos, de seguir la página, yo creo que de alguna forma u otra, sí. a lo mejor sí si sigue o no el programa, yo creo que de todos modos seguiremos sí. el proyecto, a lo mejor por otra línea. Uh
1: -huh. y, Entonces... y que ahí están todos nuestros episodios, de verdad, tenemos un montón, o sea, de verdad, hemos sido súper constantes, de verdad, algo que a mí me gusta hacer es muy constante y disciplinada y... Nunca repetimos programa, o sea, literal, siempre grabamos nuevo Una episodio. Nueva. Así que hay un montón de temas muy interesantes que, o sea, qué que es el feminismo, las ramas del feminismo, feminismo trans, o sea, tenemos un montón de temas muy interesantes y también muchas otras invitadas increíbles e invitados que porque por ahí también tuvimos un episodio de masculinidades. Mm -hmm del día del padre del día del padre la también la verdad es que también estuvo padre entonces así que ha sido una labor increíble estar aquí en cabina con ustedes no
0: se desenlacen de la tienda
1: roja no, por favor este, van a saber de nosotras más adelante yo creo que sí así es <risa> pero bueno por ahora aquí la dejamos <risa> ya saben que pueden también seguirnos en instagram como la y bajo tienda roja o en facebook o en spotify como TikTok. la tienda <risa> y en tiktok también tenemos tiktok <risa> como arroba la tienda roja y bueno eso es ha sido super. todo y nos vemos, nos escuchamos. Hasta pronto. Déjame Hasta placer. pronto. <risa> <risa> gracias. Bye. Adiós. <risa> Hasta luego. Gracias por todo.
0: <risa> Te esperamos en la siguiente edición de La Tienda Roja. Hasta la próxima.